0: Всем привет! Это подкаст Купил крипту и что дальше от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я SEO-блог а также автор книги Биткоин Библия. А меня зовут Павли
1: Александр, я инвестор, трейдер с 12-летним опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир.
0: Тема сегодняшнего нашего обсуждения – это Твиттер, собственно, Иван Маск и как информационные войны влияют на цену крипты.
1: Попробуем в этом разобраться, найти тонкие моменты и также попробуем понять, как на этом можно заработать или не потерять. Итак, Максим, как считаешь, насколько важна информационная составляющая в крипте, на ее цена образования, на проекты и вообще на все, что в ней происходит? Бесспорно, это
0: присутствует, то есть это нельзя сказать, что это никак не влияет, скажем так, все эти соцсети, публичные личности, их заявления, бесспорно, они создают некое настроение такое в публике, в аудитории, которая их слушает, смотрит, читает. То есть, да, действительно, это и присутствует, но все же, как бы, стоит, я думаю, в первую очередь, понимать, что. То есть, новости как появляются. Их кто-то пишет, да, соответственно, их заказывают, и ту или иную новость ее еще и проплачивают, чтобы она появилась в необходимой зоне, да, чтобы ее все увидели. Соответственно, стоит понимать, что у каждой новости есть своя цель и определенная реакция аудитории, да, то есть, которая, на мой взгляд, должна там прогнозироваться. То есть, если новость. К примеру, там какой-то твит пишет CZ, там владелец Бинанса. Да? То есть наверняка он преследует, чтобы люди ее услышали, увидели и там как-то себя повели. А
1: какие основные цели могут быть? Для чего пишутся новости? Наверняка не все новости пишутся для одних и тех же целей. Есть специфические, мягко сказать.
0: Есть, да, конечно, специфические. Ну, наверное, надо научиться э, фильтровать, потому что если реагировать жестко на те или иные заявления, в итоге, как бы, я думаю, что владельцы этих новостей всегда играют против людей, ну, против толпы, на мой взгляд. И, то есть, если тебе говорят, что вот это срочно надо бежать покупать, ну, ты еще 10 раз подумай вообще, стоит ли вообще
1: это делать. Но ну, по сути, для чего изначально создавались новости в принципе в истории человечества? Для того, чтобы доносить какую-то информацию, до людей информировать. Вот выходит какой-то новый проект, либо, может быть, новая дата, Внедрение какой-то новой технологии или, может быть, халвинг, либо еще что-то. Это же информационная составляющая, чтобы люди понимали, знали, потому что это будет, да. По сути, влиять на цену изначально не должно. Как так получается, что новости, которые выходят, много новостей, так могут сильно и серьезно влиять на ценообразование того или иного актива, либо монеты, либо...
0: Ну, скажем так, крупные игроки то есть которые хотят, чтобы эта новость была везде услышана, ну, например, сегодня в теме, например, Илон Маск, да, то есть он, да, собрал вокруг себя огромную армию подписчиков, у него больше 50 миллионов уже, то есть, может быть, даже 70, честно говоря, не слежу, сколько их, и перестал я уже, честно говоря, его твиты читать, потому что они все время заводят не туда. Ну, то есть его цель, то есть для чего ему вообще это... Твиты, для чего ему это покупать. На мой взгляд, пытаться управлять толпой. И цель одна, ну, на этом
1: зарабатывать. Только такая цель, на этом зарабатывать? Или все-таки, может быть, какие-то есть более полезные вещи?
0: Более полезные. Я не знаю, зачем тебе. Вот у тебя 50 миллионов подписчиков. Ты можешь поделиться с ними своим мнением. Но если ты говоришь конкретно, покупай вот это или там завуалированно говоришь, вот доги по доллару, и все как сумасшедшие, бежали его, покупали. И вообще, вот просто мне каждый знакомый подходил, блин, помоги мне, надо доги купить. Я говорю, зачем тебе доги купить? Да вот там Иван Маск написал, доги один доллар, как бы, да, господи, мало ли чего он написал. И вот этот эффект толпы, все, в общем-то, бежали, бежали, покупали, доллара он так и не достиг, ну,
1: все поимели как бы большой минус. Ну, кто-то заработал, кто вначале зашел. Да, Но неужели, ну, да. неужели тот, кто писал эти новости, в частности, Маск опубликовал у себя, он на этом зарабатывает? Ну, Слабо в это верится. Ну,
0: конкретно, я думаю, Иван Маск на этом зарабатывает, да. Именно он? Именно его компания. Ну, то есть люди непосредственно, то есть если брать, например, доги, то в этом блокчейне есть самый крупный кошелек, который владеет, можно сказать, просто колоссальной суммой. И если вообще посмотреть, как, ну, допустим, способ зарабатывания денег бывает разный, да, то есть есть там, допустим, у него как бизнес, к примеру, эти ракеты, да, которые спутники на орбиту вытаскивают, есть машины, которые производят. Это огромная армия людей, которых нужно содержать, да, то есть у него там проектов-то хватает, то есть они сейчас дальше и чипы разрабатывают в голову, которые будут вставляться, да. Тут еще бота он своего показал, оптимуса, который там будет помогать настройки и так далее. Все эти бизнесы, они требуют вложений и времени, и людского ресурса, и инвесторов, и денег они требуют. По-моему, у Теслы даже на сегодняшний день минусовой
1: доход. Но насколько я знаю, да, когда покупала Тесла биткоин и публично об этом заявляла, После этого, конечно же, небольшой был рост, был, был рынок. После этого, насколько я понимаю, в отчетности они показали убыток. Там не было какой-то прибыли.
0: А вот теперь смотри, у тебя есть 35% доги от общей эмиссии. Соответственно, тебе нужно создать, к примеру, хайп по поводу этого всего, создать информационный повод. Можно вот сейчас, я думаю, что как только он купит Твиттер, наверняка появится какая-то оплата в доги именно э, в Твиттере там за посты, за рекламу, какие-нибудь ботов, продвижение и так далее. Ну, то есть все, что необходимо. Все это дело нагонит какую-то определенную цену, потом он эти доги сольет народу, и, в общем-то, Твиттер будет у него бесплатный.
1: Но, по сути, на текущий момент, если говорить про эту схему, когда человек сначала купил доги, потом выпустил несколько постов, в частности, мы говорим про маска, чисто теоретически, да, то на этом он на текущий момент особо-то и не заработал. Если кошелек как был, с тем количеством монет как раньше, так и осталось. То есть пока... Он же может быть не один.
0: Понимаешь, они же -то понятно, понятно. не подписаны. То есть, Конечно. Скажем так, да, он посмотрел. В любом случае у него наверняка есть штат сотрудников, которые изучают влияние его мнения на, на мир, на аудиторию, как они себя ведут при этом. И, соответственно, то есть они пытаются это все дело использовать в своих целях. Из-за его заявлений по поводу там, своей Теслы также много на него в суд подавали инвесторы в связи с тем, что он, как генеральный директор, влияет на эти курсы, он их обваливает. Ну, в принципе, все логично. Я думаю, не зря на него в суд подают. То есть он использует свое положение в виде коммерческой цели в том числе. Да, то есть...
1: Интересная теория касательно схемы с Доги, с Твиттером, но по сути, если исходить из этой теории, да, то основной рост именно Доги Коина, он впереди, так как если данная комбинация должна сработать, то новый памп, он не то что на подходе, да, но в обозримом будущем для того, чтобы это все сделать. Еще раз, для слушателей это все теоретически, да, то есть мы пытаемся рассуждать, мы пытаемся думать об этом, но если исходить из этой схемы, то надо его покупать.
0: Вот смотри, Саша, интересный такой момент. Доги, вообще история этой валюты, она была создана за три часа. Это копия биткоина. У нее сделана безграничная эмиссия. 5,2 миллиарда токенов в год всегда будет выпускаться. Каждый год. Идеально. Идеальная а, схема. Да. И, собственно, та собака, которая там нарисована, почему Доги, разработчика, у него была собака, в общем-то, они ее по-быстрому нарисовали, воткнули в виде логотипа, то есть изначально она была выпущена как насмешка над деньгами, что люди покупают всякое говно, ну, то есть можно было назвать это просто костями, такие тоже есть, вон, шибаину там, есть у нее поводок, ошейник, так монетки называются, и собака, ну, как бы, вот и все, сначала ты покупаешь там поводок, потом ошейник, собаку, у нее еще есть косточка, ну, то есть это, по сути, высмеивание ситуации, но самое главное, биткоин как технология – это очень хорошая технология. И от того, что она называется доги и была создана ну, вот, на коленке, то есть копи-паста скопировали, вставили, поменяли безграничную миссию, там назвали ее по-смешному, там запустили. По сути, это все равно хорошая технология, у которой другие характеристики – 5,2 миллиарда токенов в год. Ну, в общем-то, вот э, сколько долларов печатается в, в мире?
1: Ну, все относительно, да. Ну,
0: то есть те же 5,2 миллиарда долларов в год, которые будут печататься, печататься. Ну, вот предположим, если бы он стоил доллар. Ну, и пусть вот 5,2 миллиарда токенов в год каждый год печатаются. Да, на всю планету можно еще очень много лет печатать.
1: Да, так э, ждем ли мы роста Доги связи думаю, с, ждем, с историей? Я
0: думаю, ждем, потому что есть на то ряд причин. Первое, разработчики Доги находятся в смысле непосредственно на заводе Tesla, то есть они работают с Илоном Маском. Это никому не секрет, это открытая информация. Более того, Виталик Бутерин, который, в общем-то, основатель эфира, перешел в Доги Foundation и теперь он работает вместе с Илоном Маском на Доги. У них есть дорожная карта где, в общем-то, будут запущены там, Доги Спутник-1, Доги Спутник-2, один на Марс, там, другой на Луну полетит. Потом у них есть такая идея как бы, создания Доги-радио, интернет-радио через SpaceX, в общем, через интернет на весь мир. Там. И еще много-много всяких идей у них. там. Если считать, что один из самых влиятельных людей в Твиттере работает над этой собачьей историей, еще и содержит всех программистов у себя, плюс еще Виталик Бутерин к нему ушел, который, да, создал на сегодняшний день вторую валюту, которая существует, и он туда же ушел. То стоит ожидать, что эти два парня со своими идеями и твиттерами, наверное, что-то нам готовят такое, и это бабахнет нормально. А еще я думаю, что если смотреть вообще еще дорожную карту, они чуть попозже хотят вообще перевести добычу этих денег, ну, скажем так, не из Proof of Work на Proof of Stake, да? то есть, чтобы это владельцы крупных кошельков зарабатывали yeah. больше. То есть, вот за этим мы ждем сейчас. Хайп этой валюты еще впереди. И если эти двое ребят, в общем-то, я думаю, собрались они не зря, наверняка что-то устроят, и их поддержат обязательно крупные игроки, биржи, пулы, трейдеры, ну, то есть, побегут туда, потому что там будет толпа народу. Как бы всех нужно стричь, все хотят на этом заработать, поэтому новый хайп впереди, я думаю, он будет сильный, большой, серьезный, такой, и удоги, большое будущее. Иксов там будет много.
1: В плане хайпа. В плане будущего. хайпа это сто процентов. Если мы говорим про запуск спутника на ту или иную планету, по факту для человека, для человечества, из практической точки зрения, это никакой большой пользы не несет.
0: Это крутая реклама. Это вот, просто офигенский, об, крутая реклама. А, а, об
1: этом и речь. Хочу подчеркнуть, чтобы наши слушатели тоже осознали, что реклама и практическая польза – все-таки это разные вещи. Если мы раскручиваем какую-то монету на твиттерах, на рекламе, это не значит, что внутри нее что-то есть полезное. Я имею в виду полезное, которое можно будет пощупать деньгами, кроме раздутой капитализации, когда ее разгоняют, все покупают. Ну вот, Как мы только что обсуждали, фонды покупают, трейдеры покупают, Делаются отличные твиты, отличные новости о том, что доги – это будущее, доги – это потрясающе, это классно, она растет, там, допустим, достигает доллара, да, то есть все в шоколаде в моменте. да. Но наступает следующий момент и процесс обкэшивания и фиксации какой-то прибыли у тех, кто это делал, если это делали целенаправленно, да, либо основной массой, которая первая начинает выходить. И происходит обратный процесс, который создает лавину падения. Так вот, обычному человеку, который вот открывает кошелек, пытается купить, надо ли ему следить за твитами, надо ли ему смотреть за этими новостями, за красивыми новостями и след за этим покупать или стоять в сторонке и ждать?
0: Я думаю, тут ответ будет простой. Всем достанется поверье. Тот, кто в это поверит...
1: Интересная фраза.
0: И он дождется момента, когда... Это будет выгодно, и вопрос лишь, если ты в это веришь, ты обязательно добьешься в этом результата. Что я в это вкладываю? То есть, если вы верите, что эти двое ребят устроят хайп на весь мир, они, скажем так, эту собачью историю разовьют очень сильно, и вы купите сейчас или чуть попозже, вы обязательно получите свой профит. Вопрос лишь только в том, верите ли вы в это,
1: и все. Не сможете ли вы вовремя выйти? Ну, Это...
0: надо следить, конечно. Это Хотя момент. бы поставьте себе эти будильники автоматические, которые вас проинформируют, что вы достигли
1: необходимой цены. Будильник в 3 часа ночи. Вы богатые. Проснулся, уснул с радостным лицом в 6 часов утра. Вы банкрот. Нет, так быстро не бывает. Том, Я что... утрирую, да.
0: Зачем биток по миллиону долларов, если об этом никто не узнает? Ну, к примеру, там одна свеча на там, 3 секунды. Нет, она нужна на длительный период времени для того, чтобы... Люди были в шоке, и потом надо рассказать красивую историю, что потом будет еще не один уже, потом будет два, десять, и все пойдут еще по миллиону покупать. А потом можно сливать. Вот тут то же самое.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о чайных кирпичиках. Для производства этой необычной валюты использовались стебли и листья чайного куста, а затем их смешивали с различными травами или сухими древесными щепками. Из полученной смеси формировали кирпичики. Традиционно на этих монетах изображали китайские иероглифы или наносили уникальные узоры и рисунки. В 19 веке чайные кирпичики стали валютой не только в Китае, но также в России, Тибете, Сибири и Монголии. Древние чайные кирпичики имели свою цену. Например, за 12 таких монет можно было купить барана, а за 20 – лошадь. Сегодня мы расплачиваемся совсем другими деньгами – наличными или цифровыми, криптовалютой. Комфортно и безопасно перейти на цифровые деньги вам поможет сервис от BestChange. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет в компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Ну, в целом… Понятно, да, вот эта история с Дугикоином, мы ее обсудили, влияет ли он на какие-то еще отдельные истории, на другие монеты, либо на другие технологии. Если говорить про биткоин, отчасти, когда компания Тесла заявила, что она покупает биткоин, курс сразу по... вырос, да, он подрос, то есть повлиял. Может быть, не так серьезно и не так сильно, как на низколиквидные Дугикоин, но было влияние. На что еще влияет?
0: Все, что связано с его деятельностью, он пытается на это в любом случае через свой твиттер, я думаю, влиять. Это вот история, когда вот он SpaceX свой запускал, да, то есть и Рогозин там с ним в конфликт вступил, написал, что будет прыгать на батуте, в космос не долетит, а потом спустя 4 года он ему ответил, батут работает. Хороший батут. Да, то есть вносит юмор в свою переписку и посылают, вот недавно у нас там Илон Маск даже, ну, вообще, вот если так разобраться, то есть это бизнесмен, миллиардер, да, который у нас работает там, у него несколько компаний, где он является директором, живет он в США, да, и он тут недавно даже у нас, настолько он хайповый стал известный, что вот у них даже с Путиным был разговор, тоже интересно, о чем разговаривали, конечно, об этом не будем обсуждать. Да, Я это думаю, отдельная история. Но то, что с ним люди мечтают поговорить, факт есть, что он очень влиятельный и с точки зрения своего твиттера, своих высказываний. То есть многие ждут. Если бы вот он про нашу компанию, про любую твою, мою, там, или еще про какую-нибудь, что-нибудь ляпнул, то наверняка люди, как сумасшедшие какие-то, побежали
1: бы покупать, не зная даже почему, нравится, не нравится, просто бы, что он сказал. Да, да, да. Но тут есть еще один момент. Момент, вот, в чем отличие других коина от биткоина. В ликвидности, в первую очередь. Мы сейчас не говорим про технологии, это в, в ликвидности, это сколько условно ты можешь в моменте купить, не сдвинув стакан. Стакан – это котировки, купля, продажа. Если говорить про низколиквидные инструменты, такие как DoggyCoin в моменте были, то любой, в принципе, позитивный либо негативный твит, либо новость, что угодно, могут очень быстро сдвинуть. То есть, как ты говоришь, люди прочитали и побежали. Начинают покупать. Если они не встречают сопротивления при покупках либо продажах, то цена очень серьезно меняется. Если ликвидность вырастает, как, допустим, это было в Биткоине и из Тесла, когда они опубликовали, да, цена изменилась, но несущественно. Ведь может быть такой момент, когда человек, я не буду говорить, кто, да, ну, какой-то человек, известный, публичный, пишет твит, либо новость, либо ряд новостей, и люди, которые верят ему, покупают. Ну, допустим, они покупают, покупают, в какой-то момент в стакане котировок, стакан котировок, это где ты можешь купить и продать эту вот валюту, встает большой продавец, который об этих людей разгружается. То есть он продает им, продает, продает. То есть, по сути, получается такое манипулирование. Если говорить про рынок акций и вообще про фондовую биржу, это называется фронтранинг. Ты когда закупился до какого-то события, ты выпустил новость, люди, которые тебе верят, либо которые тебе следуют, они покупают, активно покупают, в моменте получают денежную бумажную прибыль, но за счет того, что ликвидности в стакане нет на всех, если даже кто-то крупный встает им навстречу и распродает им это все дело, то в момент, когда все понимают, что новость исчерпана, либо выходит какая-то условная негативная новость, либо нейтральный фонд, то все это может очень быстро обрушиться. Это к вопросу о том, надо быть очень осторожными. Если вы следуете за легендой, если вы следуете за человеком, который говорит новость. Вы можете как заработать, так и очень серьезно попасть в моменте. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы видите какой-то твит либо новость, можно на этом, конечно, прокатиться. Но нужно понимать, что все туда идут. И если все идут, толпа туда идет а по кого не будут закрываться. Либо держать долго до следующего хайпа, да? либо... Либо пора выходить. Но все не выйдут. Весь смысл всей этой игры, если мы так можно назвать, что все не смогут выйти оттуда. Ты можешь в моменте увидеть огромную бумажную прибыль у себя на кошельке, то есть ты миллионер там, да? Ну, допустим. А сконвертировать этот миллион, который у тебя образовался виртуальный, сконвертировать в тот же самый биткоин, допустим, либо в доллар, либо в рубль, либо еще куда-то, уже не получится. Это нужно очень четко понимать. Вот эти все хайпы, они довольно опасны. Как ты считаешь, имеет ли смысл, если человек попался на таком хайпе, то есть он зашел, допустим, у него была большая прибыль, но он не успел, не смог, да, но он верит в это, и получил откат, и уже в минусе, либо в нулях, в общем, он расстроен, он в печали. Стоит ли ему сидеть дальше, ждать следующего, или ему нужно фиксироваться и выходить оттуда?
0: Я вообще думаю, что прежде чем в такие хайпы играть, нужно как минимум разобраться, насколько ты обладаешь финансовой грамотностью и вообще пониманием, что ты делаешь. Потому что если это просто ты на хайпе бегаешь от одного хайпа до другого хайпа, то можно прибежать просто к нулю, а еще и к минусу прибежать. Достаточно большому, где еще и активы свои другие придется распродавать, не только эти, чтобы эти минусы покрыть. Поэтому хайпы хорошо, хорошо, что они есть. Дело в том, что ну, помимо Илона Маска, то есть людей-то достаточно... Да кто еще э, есть? Влиятельных достаточно много. Ну вот если крип крипту посмотреть, есть, допустим, такой интересный блогер, то есть это План B. Он придумал сток то flow модель с биткоином, в общем-то, много вносил в нее корректировок. Сам по себе этот человек заявляет о том, что у него 100 миллиардов долларов в управлении, в торговле, и он часть этих денег обязательно инвестировал в биток и, в общем-то, пишет про это новости. И вот э, что это дает? По сути, по своей, когда ты сомневаешься в каком-то решении, ну, к примеру, там, ну, вроде как прикольно, но я вот финансово неграмотный, допустим, некогда мне учиться, там, не хочу я в этом разбираться. А дальше ты смотришь, да, вот этот человек, Илон Маск, все, наверняка не глупый, все, красавчик, миллиардер, филантроп. Ага, значит, он покупает. Значит, и я могу купить. Дальше смотришь. Ага, владелец биржи Binance заявляет там, что они покупают биток. Так ага, и этот, и потом план B, и пошел, поехала. И ты уже как бы морально, я думаю, спокоен и уверен, что раз умные люди, известные люди на этой планете это покупают, значит, и я могу тоже быть уверен, что я покупаю что-то ценное и что-то нужное. Интересная мысль. Я думаю, что вот на многих это также влияет. Вопрос: кто, конечно, на кого подписан? Дело в том, что вот у меня, например, у меня там всего 28 человек, на кого я подписан, все, мне достаточно. Мне больше не надо. Все. Ты всех читаешь? Я просматриваю периодически, что они в ленту публикуют. Есть, а для чего тебе это? А я смотрю, просто финансовое настроение. То есть что заявляют э, наши мировые политики в мире, там, то есть что у нас там комиссия по ценным бумагам придумает, что у нас там JP Морган сообщит и, и так далее. То есть можно как-то так вот посмотреть, что в мире происходит, не смотреть, что конкретно происходит там на каком-то там заводе в России, а, скажем так, настроение в мире. И вот это дает возможность, так, ну, на мой взгляд, мне более обширно посмотреть, ну, какие-то изменения в мире, какие происходят, и кто вообще, какую идею пытается подать. Потому что не все преследуют цель хайповать на этом. Некоторые просто обязаны делать публичные заявления, они их делают. И у них нету там миллиардов, миллионов подписчиков, у них их не так много, но то, что эти люди говорят, это в последующем в будущем повлияет на, то есть экономическое какое-то изменение. Твиты Илона Маска, вот я перестал читать. Честно скажу, потому что я их услышу обязательно от кого-нибудь. В каком-нибудь другом канале кто-нибудь, где-нибудь, или потом просто кто-нибудь из друзей обязательно. А вот Иван Маск, ну и все.
1: У тебя есть отдельный канал, который фильтрует то, что он говорит, Да-да-да. В мире огромное количество каналов, всяких компаний, которые публикуют новостей. Вот есть какое-то правило, чтобы для самого себя понять, что важно? Потому что можно потеряться в этом информационном шуме, Элементарно, можно получить массу ненужной информации. Вот как нам понять, какая информация нам нужна, а какая нет? Вот ты для себя обредел, что твиты тебе и Илона Маска сейчас не нужны. Ты как-то по-другому, если это важно, ты получишь. Как человеку читать новости? Или какие новости ему читать, чтобы не погрузиться в эту. Вот
0: ну нужно определиться, что человеку каждому в принципе интересно. То есть у меня узко получение новостей. То есть я хочу получать их только в определенной сфере. Все остальное я не читаю, не смотрю телевизор, вообще не засоряю себе голову там непонятными историями.
1: Ну мы сейчас говорим про твиты и про какие-то новости именно в сфере крипты. Там же их тоже довольно много. В обычном мире это ясно, их очень много. А вот как нам разобраться в криптомире?
0: Ну, в криптомире нужно определить просто лидеров мнений. Собственно, их не так много. То
1: есть, первое, это лидеры мнений, тех направлений, которые нам интересны. То есть, лидеры мнений. Что еще?
0: То есть, мы определяем лидеров мнений. Дальше, ну, их на самом деле, вот, может быть, 20-30 человек. То есть, там нету никаких 5000, там, которых ты можешь за запутаться. Если тебе эти 20 человек устраивают, там, да, ты готов читать их, там, просматривать, на это время тратить, это тебе будет интересно, то все, тебе больше не надо. Хорошо, есть 20 человек, но ведь эти 20 ну, человек... Есть, конечно, извини, еще всякие каналы, там телеграм, Ну, мы сейчас про Твиттер говорим. Ну, допустим, в Твиттере да. 20 человек в узконаправленной специальности, я думаю, что за глаза. Больше ну, целыми днями перечитывать, жить надо есть.
1: Да, но даже у этих 20 людей, которые публикуют новости. Тоже не все новости выверены четко. Не все новости важные. Есть и какой-то спам, да. И если 20 взять новостных источников, я так это назову, помножить, допустим, на парочку твитов в день на публикации, да, это получается там уже под 50. То есть если каждый день все 50 читать и смотреть, довольно сложно будет выбрать ту информацию, которая нужна. То есть мы можем как-то все-таки... Нет, да?
0: мы не все ну, во-первых, не все это публикуют каждый день. Угу. Какие-то посты выходят там раз в неделю. Какие-то новости, ну, просто шутка может быть какая-то опубликованная. То есть прочитаешь ее, и в принципе, ей это никакая новость. Опять же, Твиттер узкоспециализированный продукт. В нем можно всего там что-то символов 50, по-моему, ну, опубликовать. это 50 символов – это два предложения. Поэтому это не какие-то там глобальные новости, где у тебя чтение этой новости займет там даже 15 минут. Тебе 15 минут хватит весь твиттер посмотреть за день. Все этих 20, допустим, 30 подписчиков, все, 15 минут и все прочел.
1: Там ничего другого нет. Дальше уже сам ходи, думай. Хорошо. Мы выбрали ресурсы, которые мы смотрим. По ресурсам есть какие-то ресурсы, блоги, может быть, какие-то можем мы непосредственно порекомендовать? Ну, в общем, интересные очень твиты
0: Майкла Джей Бьюри. То есть он, на самом деле, их удаляет постоянно. Но есть канал, который архив его начинает хранить.
1: Но это тот человек, который предсказал 2007 год. Еще фильм был снят по его да. мотивам.
0: Да, да, все верно. Фильм этот шикарный, игра на понижение. Да. Рекомендуем к просмотру. Он, в общем-то, заранее предсказал падение крах рынков и, и играл. Прочитал против. это. Он да, он прочитал. Прочитал. Можно порекомендовать Майкла Джей Бьюри, например. Да? Можно того же План Б посмотреть. Майкл Сейлор, Севу вот, Соответственно, Дальше вопрос, кто вам интересен. Если вы хотите узкоспециализированные новости для криптовалют, вы, конечно, можете подписаться на твиты каких-то блогеров, которые, там, допустим, к вам душевно, морально интересны. А можете подписаться на блоги, например, крупных компаний, которые создают непосредственно и двигают этот рынок. К примеру, JP Morgan, то есть у них тоже есть свой твиттер. Если вы хотите посмотреть, что мировые банкиры, в принципе, делают какую-то историю, где... В общем-то, если посмотреть вообще за их историей, как бы их твитов, то когда биток на прошлом был ранее, да, то есть он рос, то JP Morgan заявляли о том, что то он не стоит ничего, да, это вообще мусор. Ну, вот такие у них были твиты, это не покупайте, это вообще будет равно нулю, но при этом дали задание потом создавать свой собственный блокчейн, наняли команду разработчиков, да, и вопрос, зачем, зачем-то они это делают. То есть, если технология это фуфень, то есть она, наверное, плохая только, потому что не они являются эмитентом, но сами же делают то же самое. То есть, если вы хотите посмотреть, что именно в истории, допустим, что банкиры пытаются в мире придумать, то можете для себя просто фильтровать крупных держателей банков и следить за их публикацией. Там вообще можно, даже у Медведева там твиттер есть, пожалуйста. Если хотите смотреть, что он пишет, пожалуйста. Тут же выбор настолько большой, по интересам, так сказать, кружок,
1: ну, вот если по интересам копнуть глубже и перейти к каким-то конкретным историям, догим мы обсудили, есть еще, допустим, iOS, либо еще какие-то монетки, да? Имеет ли смысл следить э, за какой-то конкретной одной монеткой через эти твиты и новости? И как понять о том, что тобой не манипулируют, что они пытаются разогнать рынок тобой для того, чтобы слить об тебя? Или приукрасить новости в компании, выдать? желаемое за действительное, а на самом деле в этот момент крупные держатели монет их продают. Вот как-то это можно вычислить? Ну не все же с Твиттера
0: начинается. Угу. Смотрите еще график, сезон, объем торгов, ну в общем и так далее. Вот, например, сейчас в последнее время огромную силу набирает тон. Изначально в 2017 году Павел Дуров начал проводить ICO. Они собрали тогда колоссальную сумму. Никто до ныне таких сумм не собирал. То есть это 1,7 миллиард долларов США. Они разрабатывали, в общем-то, свою платформу более двух лет. Все было готово для старта. И тут комиссия по ценным бумагам США, собственно, Павлу запретила. Завалила его, можно сказать, бомбардировщик, Телеграм. Завалила его и запретила ему это выпускать и заставила его раздать деньги обратно. Он деньги, конечно, эти все раздал. За минусом, по-моему, если не ошибаюсь, 25%. Это у них изначально было в договоре указано, что это будет сумма, ну, обязательная к удержанию. Все, что разработано, в общем-то, оно никуда не пропало. Он сейчас, конечно, не является руководителем этого проекта. Ну, и, в принципе, заявляет, что он к этому никакого отношения не имеет. Но это же есть официальные заявление, а параллельно все делается, да? То есть вокруг Тона идет огромный хайп, в плане они распродают домены на блокчейне, вот, придумали эти DNS-адреса. Причем работа большая действительно ведется. В них вложили на сегодняшний день там, крупные биржи около 250 миллионов долларов США, а монета сегодня стоит доллар с небольшим. И я считаю, что это, на мой взгляд, недооцененный актив. И если вы будете следить за твитами, за историей с Тоном, я думаю, что в ближайшие год-полтора мы увидим там, цену 10-12, это обязательно произойдет. Это вот такой как бы мотив, да, то есть не только твиты Ивана Маска, и посмотрите еще, поищите, кто является главным человеком, который публикует про Тон. Просто посмотрите, как это влияет на толпу, на поведение людей, то есть если вы это верите, что этот актив является недооцененным, просто купите по вере, а не по Твиттеру. Да? То есть все, вы можете взять, все просто изучить самостоятельно.
1: Но для того, чтобы выбрать чтобы, это, для того, чтобы поверить, надо все-таки где-то получить эту веру. То есть ты же не можешь Конечно. из воздуха поверить, по что Ну, тебе нужно б... почитать. Конечно,
0: есть сайты, есть все, что необходимо для этого. Есть много телеграм-каналов, то есть они там, на всех языках, пожалуйста, хотите на русском, хотите на английском. Ну, достовериться, да, что, вот, в принципе, одно и то же публикуют. Также в Твиттере у них есть публикации. И если вам это понравится, вот Маргин Штерн поверил, даже песню про это выпустил, <с да, <с продал все битки и купил тон, и уехал, в общем-то, в Арабские Эмираты. Так что, друзья, рынок, на самом деле, большой, огромный, история на собаках не заканчивается, нас еще много ждет потрясений. И всегда надо понимать и правильно оценивать ситуацию. Всегда думайте, что тот, кто пишет новости, точнее, кто их публикует, они же где-то зарождаются. Вообще история с новостями, вот, на мой взгляд, формируется следующим образом. То есть есть компании, которые находятся на бирже Nasdaq. У них есть Yahoo Finance, у них есть также сайт Nasdaq. То есть новости начинаются оттуда. Все эти компании, крупные компании, на всех этих, Bloomberg, Yahoo Finance, NASDAQ, то есть они, когда в этом пуле в NASDAQ состоят, у них публикация этих новостей на этих ресурсах идет совершенно бесплатно. То есть они не платят этим площадкам, потому что они и члены этой биржи. А дальше всем же новости нужно ну, быстро получать. В итоге оттуда эти новости появляются, потом перепостиваются другими порталами, как бы никто не успевает ни у кого брать интервью. Дальше какой-то блогер, ему тоже где-то надо брать новости. Он тоже там же взял, там же перепостил. И все. И в итоге источникам новостей, вот если проследить их цепочку, откуда они появляются, их на самом деле не так много. То есть если мы смотрим именно финансовые источники, это там три крупных портала, которые репостят все остальные. Это если мы смотрим, допустим, историю с американским рынком. А дальше персональные частные лица. Ну, такие как Илон Маск. Тот же самый, раз он уже у нас в теме то, соответственно, он также является источником информации по своей, по своей теме. И у этих всех новостей есть заказчики, есть компании, которые хотят достигнуть той или иной цели. И то, что написано в новостях, на самом деле еще и не обязательно является правдой. То есть, как это называется... В прессе это называется, если это фейк-ньюс, и потом тебя разоблачают, есть такой термин, называется диссонация. Ну, то есть мы просто ошиблись, извините, и все. Поэтому у, у всех этих новостей
1: есть цели. Ошибочки бывают преднамеренные. Преднамеренные бывают ошибочки. Особенно это актуально, да, в принципе, как с крупными, так и с маленькими компаниями. Это не имеет значения, но иногда, иногда могут водиться специально в заблуждение. Это тоже нужно учитывать, когда вы читаете новости, Имейте в виду, что не каждая новость является на 100% правдой. Ее же пишут просто люди, которые могут взять отчетность компании либо информацию о проекте и интерпретировать по-своему. Огромное количество примеров было, когда выходит отчетность компании в цифрах. А цифры имеют такое свойство, с ними можно очень легко манипулировать. Можно одни и те же цифры преподнести совершенно иначе. И прочитав новость, допустим, позитивную, если приглядеться к цифрам и к той информации, которая подается в этой новости, можно увидеть, что на самом деле она не является такой. Хотя в принципе все написано, все верно, все по отчету, все по цифрам. Но преподнесено это совершенно наоборот. И точно так же наоборот бывает, когда нужно сделать ситуацию слегка в негативном оттенке, для этого те же самые цифры можно просто преподнести совершенно иначе. Так вот, в чем суть? Если вы хотите глубже разбираться и понимать, что же на самом деле написано в новости, и понимать, важно она или нет, вам нужно копнуть чуть глубже. Желательно найти первоисточник от этой новости, если это возможно, и попробовать интерпретировать самостоятельно. Или же, если один и тот же источник пишет новости, обратите внимание на тенденцию, которая есть. Допустим, негативные, негативные, негативные новости, потом резкая смена и позитивные. И попробуйте сравнить это как с капитализацией компании, с графиком, так и в целом, что делает компания. То есть нужно чуть глубже подходить к анализу новости, если вы хотите лучше понимать и оценивать ситуацию в проекте, в компании, либо еще в чем-то. Это очень важный момент, который необходимо обязательно учитывать для вашего успеха. Иначе можно просто попасться. Попасться на ситуации, когда в проекте, либо в компании дела идут не очень хорошо, но преподносят их чуть лучше, чем есть. И в тот момент, когда общественность и все, кто читает новости, видят, как обстоят дела на самом деле, происходит разочарование и обвал. Если вы этого не увидите заранее, то вы будете, скорее всего, стоять в конце очереди на выход из этого актива и можете понести в том числе убыток. Это очень интересный инструмент, который можно использовать совершенно по-разному. Нужно учиться.
0: Я думаю, что на сегодня наша серия подходит к концу. А еще впереди очень много нового. Вы узнаете обязательно. Так что спасибо всем.
1: Оставайтесь с нами. До новых встреч. Спасибо.